0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem Thema, das wir euch gewünscht haben. Es geht heute darum, was eigentlich Chronotypen sind, warum es so wichtig ist, dass du deinen eigenen Chronotypen kennst und wie toll es sein kann, wenn du deinen eigenen Biorhythmus ausleben kannst. Denn nichts anderes ist eigentlich ein Chronotyp. Vielleicht ist es dir ja schon mal aufgefallen, es gibt da draußen Menschen, die sind morgens sehr früh aktiv, die sind morgens sehr früh kommunikativ und die sind sehr früh produktiv. Und dann gibt es die, die bis mittags brauchen, um klarzukommen, die dafür aber abends sehr lange gerne noch unterwegs sind oder auch aktiv sein können. Im Idealfall heiraten diese zwei Typen sich und machen sich das Leben gegenseitig zur Hölle, weil sie nämlich ständig versuchen, dem anderen den eigenen Rhythmus irgendwie mit aufzuzwingen. Und es gab mal eine Zeit, da wurde von Eulen und Lerchen gesprochen, also der frühe Vogel und der Nachtschwärmer. Problematisch daran war schon immer, dass die Nachtschwärmer immer als eher faul oder nicht so motiviert dargestellt wurden. Denn eigentlich ist das ja totaler Quatsch. Sie sind zu einer anderen Zeit aktiv, aber sie sind deswegen nicht weniger motiviert. Und dieses Stigma, das haftet gerade den Leuten, die eher zu der späteren Kategorie gehören, immer noch an. Vor einiger Zeit, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dem ganzen Biohacking, wie kann ich meinen Tag produktiver, stressfreier gestalten, fiel mir ein Buch in die Hände. Das ist von Dr. Michael Boyce. Der hat in sehr, sehr langer Zeit über Studien herausgefunden, dass es vier verschiedene Typen von Menschen gibt, die jeder ihren eigenen Biorhythmus haben. So Menschen lassen sich in diese vier Kategorien ganz gut einordnen. Lustig ist, dass alle, die einer bestimmten Kategorie zugehören, auch im Charakter sich oft ein bisschen ähneln. Besonders interessant ist aber, dass sie alle einen unterschiedlichen Tagesrhythmus bevorzugen. Und wenn sie in ihrem Tagesrhythmus leben, ein völlig neues Lebensgefühl auch haben können. Das Spannende ist, dass wenn jeder dieser Typen seinen Rhythmus gefunden hat und nach dem auch lebt, eine unglaubliche Verbesserung der Lebensqualität entsteht. Einfach dadurch, dass erstens besser geschlafen wird und zweitens auch alles, was über den Tag gemacht wird, viel, viel leichter fällt weil es gerade in dem Moment zu dem Energielevel passt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt also diese vier Typen, die der liebe Dr. Preuss damals gefunden hat. Und jeder Typ hat seinen eigenen Rhythmus, der halt für ihn ideal ist. Und wer seinen Rhythmus findet und sich einpegelt, braucht meistens nicht mal mehr einen Wecker. Ich weiß nicht, ob es einige unter euch gibt, die sich das vorstellen können. Einfach regelmäßig zu immer der gleichen Zeit aufwachen, keinen Wecker brauchen, ausgeschlafen sein, mit voller Energie in den Tag starten. Es geht aber nicht nur darum, wann du aufwachst und wann du schlafen gehst, also der Tag-Nach-Rhythmus, sondern es geht auch darum, zu welcher Tageszeit dir welche Aufgaben besonders leicht fallen. Das hat ganz viel mit Biorhythmus, mit Hormonen, mit biochemischen Prozessen in deinem Körper zu tun. Mit dem Aufwachen beginnt dein ganzes System zum Laufen. In dir laufen so viele Prozesse, die dann angeregt werden. Sei es der Stoffwechsel, die Verdauung ist ein unglaubliches Uhrwerk. Wenn du einen gewissen Rhythmus beim Essen hast, merkst du das, dass du morgens um immer dieselbe Zeit Hunger hast oder auch abends. Das sind innere Prozesse, die bei uns laufen, nach denen du wirklich in Anführungsstrichen, die Uhr stellen kannst. Und das Ausschütten von bestimmten Hormonen in gewissen Intervallen, das läuft so im Hintergrund, das bekommst du natürlich nicht mit, aber macht einen riesen Unterschied. Und so gibt es einige Typen, die haben einfach die Workphasen ganz versetzt zu anderen. Und es gibt Leute, die können kreativ sein, zu ganz anderen Zeiten, als es die anderen tun. Und das ist toll, weil wir jeder unterschiedlich sind und weil wir alle so sein dürfen, wie wir sind. Das Problem ist nach wie vor nur, dass uns die Gesellschaft ja immer noch sagen will, wann wir wie zu arbeiten haben. Das klassische 9-to-5. Was der Herr Breuß natürlich nicht in seinen Studien bedacht hat, ist das, was immer passiert. Er hat vergessen, dass in diesen Studien sein, bei seinen teilnehmenden Frauen wieder mal unterrepräsentiert waren. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du ja, dass ganz, ganz viele Dinge da sind wir bei der Gender-Data-Gap-Geschichte, einfach nicht konkret auf Frauen auch ausgewertet werden können, weil sie in gewissen Studiengruppen auch viel zu sehr unterrepräsentiert sind. Und wenn wir hier von Hormonen sprechen, und Hormone steuern sehr viel in deinem Tagesrhythmus, zum Beispiel wenn du aufwachst, steigen gewisse Hormone und die sinken dann kontinuierlich ab. Und wenn wir über Hormone reden, dann ist es einfach so, dass Männer und Frauen, also männliche und weibliche Körper, ein ganz anderes Zusammenspiel haben. Und da gibt es einfach Unterschiede. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich auch mit meinen Coaches immer wieder ausprobiert habe, wie das funktioniert für sie und ich diese vier Chronotypen einfach auch auf eine weibliche Art und Weise inzwischen sehe und ein bisschen was nachjustiert habe. Denn... Frauen brauchen in der Regel mehr Schlaf als Männer. Und das ist besonders dann, wenn sie in bestimmten Zyklusphasen sind, noch mehr. Die Menstruation ist eine Zeit, in der wir unglaublich viel Rückzug, unglaublich viel Ruhe brauchen. Das sind alles Dinge, die in den klassischen Studien überhaupt nicht bedacht wurden. Und deswegen gibt es meine eigenen vier Chronotypen, die ich natürlich an die Ergebnisse von Dr. Preuss angelehnt habe. Wenn du wissen willst welcher Typ du bist, dann darfst du mir gerne auf Instagram folgen und schauen, es wird demnächst einen Online-Test geben, wo du das für dich herausfinden kannst. Da werde ich dir die Fragen zur Verfügung stellen in einer Art Quiz, wo du einfach ein paar Buttons drücken müsst und dann bekommst du dein Ergebnis und auch eine Empfehlung, welche so die ersten Schritte sein könnten, um deinen Tagesablauf besser zu gestalten. Ich möchte dir aber ganz kurz einmal... Ein bisschen anreisen, da könnte ich Stunden drüber reden, was für Chronotypen es eigentlich gibt. Es gibt einmal, ich nenne sie die Fee. Die Fee ist Frühaufsteher. Die Fee ist morgens aktiv und kommunikativ. Warum habe ich die Fee gewählt? Einfach weil, wenn du morgens aufstehst und merkst, guck dir die mal an. Die hat, es ist jetzt gerade 10 Uhr morgens und die hat schon so viel geschafft, das muss sie gezaubert haben. Das sind halt die Leute, die einfach morgens schon so unglaublich viel wegschaffen. Du bist beeindruckt davon. Und vielleicht erkennst du dich ja selbst auch wieder, dass dir schon mal aufgefallen ist, hey, irgendwie, ich bin bis 10 Uhr morgens, bin ich ja schon so bei der Sache, wenn die anderen noch nicht mal aus dem Quark gekommen sind. Und du erkennst dich da wieder. Und das sind die, die als erstes beim Bäcker spielen und schon eine Runde Joggen waren vorher. Die haben um 11 Uhr schon einfach mehr geschafft, als andere auch nur geschafft haben, auf ihre To-Do-Liste zu schreiben für den Tag. Was dann aber auch bedeutet, sie sind abends früh müde. Die Feen sind auch kein großer Teil der Bevölkerung. Es sind etwa so 15 bis 20 Prozent, die diesem Chronotypen entsprechen. Der Großteil, und zwar etwa 50 Prozent, das sind die, ich nenne sie Prinzessinnen. Die Prinzessin hat einen ganz großen Vorteil. Damit unterscheidet sie sich ganz massiv von allen anderen. Eigentlich ist unsere gesamte Gesellschaft nach ihr ausgerichtet. Dadurch, dass die Prinzessinnen in der Überzahl sind, ist es so, dass unsere Ladenöffnungszeiten, unser unser ganzes Arbeitssystem mit diesem 9 bis 17 Uhr, das ist alles auf Prinzessinnen ausgerichtet. Deswegen nenne ich sie auch die Prinzessin, weil es alles nach ihrem Rhythmus geht. Sie bestimmen halt, wo es lang geht. Jetzt könntest du na sagen, es ist ja toll, ne? wenn 50% in Prinzessin sind und alles läuft nach meinem eigenen Biorhythmus, dann habe ich ja kein Problem. Warum sind denn dann aber so viele Prinzessinnen auch nicht im Einklang mit? Sich? Zum einen, sie vergleichen sich mit den Feen. Das heißt, wenn sie anfangen zu arbeiten, das machen sie später als die Feen zum Beispiel und auch etwas gemütlicher, dann haben sie das ständige Gefühl, dass sie ja jetzt schlechter sind. Unsere Gesellschaft sagt uns ja schon seit Ewigkeiten, wer morgens als erstes da ist und als erstes fleißig ist, das sind die Tollen, das sind die, die es mal zu etwas bringen. Das mag in einem gewissen Maße stimmen. Denn die Feen sind diejenigen, deren Ergebnisse man so wunderbar sieht. Deswegen sind sie auch ganz oft so Machertypen. Und Prinzessinnen vergleichen sich damit. Dann fühlen sie sich schlecht weil sie später gestartet sind. Und dann versuchen sie, früher aufzustehen und dann versuchen sie, den 5am-Club zu joinen und wollen morgens unbedingt auch ganz früh zum Sport, noch vor der Arbeit, weil bei den Feen das ja auch so unglaublich bewundernswert ist. Damit machen sie sich aber ihren eigenen Rhythmus natürlich nur komplett kaputt. Ich selbst bin ja auch eine ganze Zeit lang morgens um 5 zum Sport gegangen, einfach um vor der Arbeit schon zum Sport zu gehen. Abends ist halt nicht meine Zeit, ich bin aber auch keine Prinzessin. So, und jetzt habe ich natürlich auch ganz oft bei Instagram so Nachrichten gekriegt, oh, ich schaffe das nicht, ich habe das versucht und ich stelle mir den Wecker so früh und ich kommen dann nicht aus dem Quark. Dann lass es. Dann versuche herauszufinden, was ist denn dein richtiger Rhythmus, Denn das funktioniert nicht für alle. Und dann gibt es nämlich noch die andere Seite. Das ist das, was die Prinzessin auch fertig macht. Dann gibt es nämlich noch die Hexen. Die Hexen sind die Nachfolgeversion der Eulen. Das sind die Spätaufsteher. Und was passiert? Wir haben in unserem Leben ganz oft so Spätaufsteher, die sehr viel Zeit abends eventuell beim Arbeiten oder von mir aus auch bei Netflix verbringen. So, und dann haben auch die Prinzessinnen immer das Gefühl, Hu, das muss ich jetzt auch machen, weil sonst verpasse ich ja abends was. So, dann sind sie permanent hin und her gerissen zwischen, also muss ich so früh aufstehen wie die Fee, aber so lange aufbleiben wie die Hexe. Und das macht einfach deinen gesamten Tag komplett konfus, weil du bist nicht bei dir und du bist nicht in deinem Rhythmus. Die Hexen, habe ich ja gerade schon angedeutet, sind die Spätaufstehenden. Die sind auch so 15 bis 20 Prozent. Die schlafen gerne lange. Die sind auch gerne lange wach. Das sind die Leute, die abends noch sehr aktiv sind. Nun ist die Hexe an sich, dadurch, dass sie lange schläft, aber nicht automatisch auch ausgeschlafen. Denn die sind ganz besonders anfällig dafür, abends noch ewig mit Bildschirmzeit, also vor Netflix zu chillen, am Handy zu scrollen und sich dadurch ihre Schlafqualität kaputt zu machen. Und sie können es auch ganz schön übertreiben. Und dann sind sie sehr, sehr, sehr lange wach zum Teil, wenn sie die Möglichkeit haben, am nächsten Tag auszuschlafen. Dann schlafen sie besonders lange, weil sie das hier jetzt gerade nötig haben. Und dann kommen sie total in diesen Social Jetlag, also dass sie den Rhythmus am Wochenende haben, dass sie ultra lange wach sind und in der Woche versuchen sie wieder früh aufzustehen, was dann zur Folge hat, dass dazwischen eine Nacht ist, die sie viel zu kurz haben. Und dann sind sie wie in so einem Jetlag-Stadium. Du kannst dir auch gerne meine Podcast-Folge dazu mal anhören. Social Jetlag ist etwas, was Hexen ganz, ganz oft betrifft. Warum habe ich die Hexen genannt? Hexen sind nach einer klassischen Definition ja eher dunkle Wesen. Und Hexen sind ja auch diejenigen, die spät in der Nacht noch wach sind. Ganz einfach daher habe ich diese Assoziation genommen. Außerdem ist es einfach so gewesen, dass schon im Mittelalter in der Hexenverfolgung, da wurden Frauen die anders sind. Frauen, die vielleicht auf einem anderen spirituellen Level sind als bedrohlich und böse bezeichnet. Sie galten irgendwie als Gefahr. Das wurde mit was negativem assoziiert. Ich finde, das trifft es ganz gut, was die heutigen Chronotypen Hexen angeht, weil es einfach so ist, dass wir diejenigen, die vielleicht spät nachts noch arbeiten oder die einfach einen ganz anderen Rhythmus haben, oft so negativ darstellen. Aber eigentlich ist es das nicht. Sie sind zu einer anderen Zeit aktiv. Und sie sind sehr oft kreative Köpfe. Das sind sehr, sehr, sehr viele Kreative, die unglaublich viel aus sich rausholen könnten, wenn sie nicht ständig so müde wären und die Zeit, die für sie, für kreative Sachen auch perfekt ist, auch wirklich nutzen würden. Und du würdest dich wundern, wenn du eine Hexe bist, Würdest du dich wundern, was alles aus dir raussprudeln kann, wenn du erstens nicht müde bist und zweitens den kreativen Zeitslot am Tag für etwas wirklich Kreatives nutzen könntest? Ich verspreche dir, es wäre bahnbrechend für dich. Und dann gibt es noch die vierte Kategorie. Die ist ganz besonders speziell. Das sind Meerjungfrauen. Ich habe sie so genannt, weil sie anders sind. Sie sind komisch komplett anders als alle anderen drei. Und auch im Ursprung der Chronotypen nach Dr. Preuß ist es so, dass sie mal als Delfin bezeichnet wurden bei ihm. Denn Delfine schlafen immer nur mit einer Gehirnhälfte und die andere bleibt wach, um mögliche Gefahren zu erkennen. Warum sind mehr Jungfrauen jetzt so anders? Sie sind die Schlaflosen. Das sind die Menschen, die sehr leicht aufzuwecken sind, die eigentlich, wenn sie nicht ihren Rhythmus gefunden haben, ständig müde sind. Ihre Schlafqualität ist wirklich mies. Sie lassen sich ständig von allem Möglichen aufwecken. Sie haben einen sehr leichten Schlaf. Sie haben Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme. Also so ziemlich alles, was man haben kann. Bei mehr jungen Frauen im Körper läuft einiges einfach komplett anders als bei allen anderen drei. Ich habe ja vorhin angedeutet, es geht ganz viel über biochemische Prozesse im Körper. Und was wir tun, wenn wir schlafen wollen, ist, dass unsere Körpertemperatur absinkt. Zumindest bei drei Chronotypen. Und dann gibt es die Meerjungfrauen, da steigt die Körpertemperatur. Was zum Einschlafen nicht zuträglich ist. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du abends anfängst zu glühen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du vielleicht auch eine Meerjungfrau bist. Und wenn du nicht glaubst, dass das tatsächlich so einen großen Unterschied macht, dann kannst du gerne mal meinen Freund fragen. Denn ich bin eine Meerjungfrau. Meine Körpertemperatur ist über den Tag ganz oft sehr, sehr niedrig und abends bin ich unglaublich warm. Und er kann dir ein Lied davon singen, wie das ist, ein Jahr lang neben jemandem zu liegen, der jeden Abend zu einem Glühwürmchen wird. Und ich kann dir versichern, es ist nicht hilfreich zum Einschlafen. Das mit der Körpertemperatur zum Beispiel, das ist halt super spannend, weil es ganz, ganz offensichtlich zeigt, wie viel unser Körper eigentlich damit zu tun hat, wie wach wir sind. Alles ist einfach eine Energie und Energie folgt auch immer natürlich der Bewegung und dem Körper. Und je nachdem, welcher Typ du bist, kann es zum Beispiel sein, dass du mit heißen oder kalten Duschen zu bestimmten Tageszeiten arbeiten kannst, um deine Körpertemperatur etwas zu regulieren. Zum Beispiel, wenn ich abends eine zu hohe Körpertemperatur habe, habe ich die Möglichkeit, sie zu kühlen. Genauso gibt es bei anderen Chronotypen die Möglichkeit, zu bestimmten Tageszeiten die Körpertemperatur rauf oder runter zu regeln, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Was aber entscheidend ist am Ende, ist, dass du deinen eigenen Rhythmus findest und ihn verstehst. Denn bevor du anfangen kannst, zu versuchen, deinen Körper zu regulieren und auf ihn einzuwirken, musst du erstmal dein Muster verstehen. Das ist die Grundlage für alles. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass bei mir im Coaching, in der MeTime Mastery machen wir immer die Chronotypenbestimmung und es gibt auch immer von mir Hilfestellung dabei, den eigenen Tag so zu gestalten, dass er ideal zu deinem Chronotypen passt. Jedes Mal habe ich dann das Feedback gekommen, oh mein Gott, was ist das für ein Gamechanger. Was ist das für eine völlig neue Art, mein Leben zu gestalten. Ich stehe auf, ohne Wecker. Das ist für viele vorher undenkbar. Für viele ist es der absolute Horror vorher, zu gewissen Tageszeiten aktiv zu sein. Und entweder lernen sie, wie sie es besser gestalten können oder, und das ist auch sehr schön, einfach zu lernen, es einfach zu lassen. Sich nicht zu zwingen, den Tagesrhythmus von jemand anderem zu leben. Und das ist hier eine ganz herzliche Einladung an dich. Diesen Chronotypen bestimmen, das machen wir demnächst. Kannst du bei mir auf der Webseite einen Test dafür finden. Der ist gerade noch in Arbeit. Nutzt es gerne, das ist normalerweise etwas, was ich in einem kostenpflichtigen Programm mache. Nutzt es gerne, um einfach schon mal für dich herauszufinden, wo du stehst und du bekommst dann auch jeweils zu deinem Chronotypen drei Tipps. Drei Tipps, was die ersten Schritte sind, damit du deinen Tag einfach mehr auf dich ausrichten kannst, damit du ihn besser gestalten kannst, damit du einfach viel mehr Energie hast, denn alles im Leben folgt deiner Energie. Du kannst mir nicht sagen, dass an dem Tag, an dem du aufstehst und total gerädert und müde bist, dass das der beste Tag deines Lebens wird. Das ist nicht der Tag, an dem du Großes erschaffen kannst. Das ist nicht der Tag, an dem du Lust hast, mehr zu machen, als du musst. Das ist nicht der Tag, an dem du die besten Ergebnisse erzielst. Und wenn du solche Tage mehr haben willst, wenn du sagen willst, hey, ich will aufstehen und ich will sagen, das hier ist ein richtig..." Geiler Tag und ich werde den so rocken. Am Ende des Tages werde ich so stolz sein auf alles, was ich geschafft habe und dann auch noch voll Energie haben für was auch immer ich noch abends machen möchte. Wenn du das willst, dann kannst du dich natürlich auch gerne schon auf die Warteliste eintragen für die Time Mastery. Die geht nämlich im Oktober in eine Gruppenrunde Und du könntest als eine der ersten Pilotkundinnen für für das Gruppenmodul dabei sein. Ich habe das ja vorher immer im 1 zu 1 gemacht und jetzt wird das Ganze ein Gruppenprogramm werden. Für unglaublich vergünstigte Konditionen natürlich, für die ersten Pilotkundinnen, die dann das Ganze in der Gruppenphase machen wollen. Du kannst dich jetzt auf jeden Fall schon mal auf die Warteliste eintragen, weil es wird auf jeden Fall eine begrenzte Anzahl an Plätzen sein. Die erste Gruppe wird nämlich ganz eng mit mir arbeiten und auch ganz eng Feedback natürlich zurückgeben ob das Format so passt. Und da kannst du dann nicht nur deinen Chronotypen bestimmen, das machst du natürlich vorher im Test schon, sondern da kannst du dann auch lernen, deinen gesamten Tagesablauf, deine gesamte Woche und auch deinen gesamten Monat danach auszurichten und zu leben. Und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir auf Instagram einen kurzen Kommentar zu dem Post zu dieser Folge hinterlassen würdest Und mir einfach sagen würdest, ob du Bock hast, deinen Chronotypen kennenzulernen. Ich würde mich mega, mega freuen, von dir zu lesen. Ich hoffe, dass du eine wundervolle Zeit hast bis zur nächsten Woche. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Inge.